요비 가지고 있는 가장 중요한 특징은 경건함입니다. 경건함이라고 하는 것은 마음속으로는 어떻게 생각하는지는 모르겠지만 적어도 겉으로 드러나는 모습을 가지고 우리는 경건함을 판단하죠. 뭐 속으로는 어떨지 모르는데 평생 착한 일만 하다 죽었다. 그러면 우리는 그 사람을 그 행위에 근거해서 착한 사람이다. 이렇게 판단을 하지 않습니까? 선이라고 하는 것은 내면의 선이라는 것은 우리가 다른 사람의 마음속으로 들어가 볼 수가 없기 때문에 그것을 행위를 통해서 판단할 수밖에 없죠. 그래서 심리학이라고 하는 학문도 내면 심리학 이런 건 없어요. 심리학은 기본적으로 행위를 가지고 판단하는 것이니까 행동심리학이죠. 심리학 그러면 그 앞에 과로하고 행동이라고 하는 말이 적혀있다. 그렇게 생각하면 됩니다. 그래서 심리학은 예전에는 푸지콜로기가 철학의 한 분과였는데 정신철학이라고 그랬는데 정신철학의 한 영역으로서 들어있어요. 해겔 엔치크로페디 이렇게 보면 첫 번째가 논리학이고 둘째가 정 이제 둘째 부분이 주관적 정신의 철학 그러니까 논리학 그다음에 정신철학인데 정신철학을 세 부분으로 나누어서 주관적 정신의 철학, 객관적 정신의 철학, 절대적 정신의 철학 이렇게 해서 이제 정신철학이 세 부분으로 나뉘는데 그 주관적 정신의 철학에서 첫 번째 부분이 푸지콜로기 심리학이라고 그러고. 어, 두 번째 부분이 이제 정신의 현상학. 아, 첫 번째 부분이 영혼론이군요. 참, 음, 죄송합니다. 영혼에 관한, 젤레, 영혼에, 그러니까 영혼에 대해서 다루는 것이고, 두 번째 부분이 정신의 현상학. 그것이 겉으로 드러나는 것. 현상학이죠. 그냥 정신, 해결 그 초, 청년기의 마지막에 쓴 정신현상학과 다르고, 그 다음에 세 번째가 푸지콜로기. 그 제국이라는 책을 쓴 사람 있잖아요. 그그 뭐죠? 제가 아 이렇게 이제 사람 이름을 이렇게 잊어버려. 어쨌든 그 제국 제국 저기 헤어프리트 민클러. 헤어프리트 민클러 제국이라는 책을 쓴 민클러. 민클러의 스승이 이링 패처라고 하는. 사람인데 이링 패처가 쓴책 중에 음 아주 그 거의 이 해결 정신 철학에 관한 그 연구에 있어서는 결코 지나가서는 안 되는 책이 있죠. 이링 패처가 해결 정신 철학에 관한 연구에서 음 다른 얘기가 네 그런데 이제 셋째 부분이 푸지콜로기고 그 심리학이라고 하는 것이 있고 그것이 바로 이제 정신 객관적 정신의 철학 객관적 정신의 철학이라고 하는 건 우리의 우리가 정신의 산물이라고 할수 있는 제도라든가 뭐 이런 그법 역사 이런 것들을 다루는 부분이죠 그래서 법 철학이라고 하는 흔히 알려져 있는 그 부분 또 역사 철학과 법 철학 요게 객관적 정신의 철학의 영역에 있습니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 그거죠. 정신이라고 하는 것은 어쨌든 겉으로 드러난 그런 것들이기 때문에 정신의 외적인 형태, 현상 형태들 
그런 것이고 그러니까 경건함이라고 하는 것은 경건함에서 얘기가 시작되었지 않습니까? 경건함이라고 하는 것은 인간의 내면에 있는 것인데 아유 마음은 굉장히 경건한 사람이에요 라고 말할 때 그것은 참거짓을 판단할 수 있는 명제는 아니죠. 어쩌라고 정말. <웃음> 그죠 음. 제가 또 오늘 그 북리스트에서 그런 얘기 했잖아요. 페르낭 브로델 대가? 그 대가는 대가인 건 알아요. 페르낭 브로델이 그 사회과학과 인문과학에 그래서 아주 중요한 그 통찰의 영역인 공간으로의 전환, 공간적 전환이라고 하는 게 있습니다. 스파티알 스파티알 톤, S P A T I A L 톤, 공간에 대한 관심. 어 그런 게 이제 그런 것을 하기 전에 바다라고 하는 게 그냥 물만 가득 있는 곳, 뭐 그렇게 생각하던 때가 에이, 있었는데. 이페르낭브로데는 이제 바다에 대한 연구. 그래서 이제 역사 속의 바다, CC in history 이런 영역으로 사람들의 관심사를 끌어당겼죠. 그렇다고 해서 그걸 했다고 해서 그 사람이 어떤 문명론을 내세울 수 있을 만한 사람까지는 아닌 것이죠. 뭐 역, 공간으로의 전환을 이루기만 했어도 큰 업적이긴 한데. 이상은 아니잖아요. 어, 에리곱스봄이 쓴그 에리곱스봄 3부작 안 읽은 지가 오래되고 재활용으로 내놓은 지가 오래돼서 이제 그 제목도 기억을 못하는데 제국의 시대, 자본의 시대, 혁명의 시대 그런 것은 운명론을 시도한 건 아니니까 그냥 좀 규모 있는 통사 자기 나름대로 시대 구분에 근거한 통사 그것도 지금 뭐 이중혁명 이런 것들 사카모도 사회사상 역사에 뭐 이중혁명 이런 얘기 나오는데 그런 얘기들도 이제는 별로 쓸모가 없는 그런 구도가 되어버렸죠. 네, 역사학에서 굉장히 강력한 전환들이 일어나고 있고 그에 따라 우리도 그 역사를 보는 눈 자체를 달리 생각해야 되지 않나 요즘에 이렇게 역사책을 읽어보면서 저는 저는 이제 역사책을 읽는 이유가 딱 하나죠. 레짐, 레짐에 대해 체제가 어떻게 작동하는가 그런 것을 가지고 보니까 역사를 이제 체제사로서 레짐 미스토리 예. 그것을 이제 그런 식으로 볼때 무엇을 중심적으로 봐야 될 것인가. 어쨌든 훌륭한 통치자니 어쩌니 해도. 그 사람이 나눈 결과물들, 행위들 이런 것들이 훌륭함의 척도가 되겠죠. 뭐 마음 마음 속에서 아무리 그렇다 해도 경건함이 있었다 해도 그의 경건함이라는 게 말과 행위로서 생각과 말과 행위가 있는데 말과 행위로서 뭔가 결국엔 나타날 것입니다. 어, 요비 경건함이 있었는데 제14강 오늘 읽는 제14강의 제목이 자신을 저주하다가 신에게 반항하는 욕 이렇게 돼 있어요. 이제 그 경건함이라는 게 뭐랄까요? 한계에 달했다고나 할까요? 그렇게 되겠죠. 3장부터 31장까지는 욕과 친구들이 나누는 대화이고 그 다음에 처음에는 오지도 않았던 엘리우가 느닷없이 32장에 나타나서 일방적으로 연설을 하게 됩니다. 여기 이제 대화 부분인데 엘리우의 일방적인 연설 부분은 대화가 아니죠. 엘리우 혼자만 지금 이렇게 떠드니까 이게 왜 이렇게 되었을까? 욕기와 만나다 
거기에 보면은 이런 것들에 대한 해명들이 있어요. 문헌학적으로 이런 것들이 왜 들어가게 되었을까. 그런 부분들 엽기를 일단 읽은 다음에 엽기와 만나다는 엽기를 읽기 위해서라기보다는 엽기를 읽은 다음에 좀 의문 나는 점들 이런 것들을 좀더 추가해서 알아보기 위해서 읽는 참고서죠. 이런 것들이 참고서죠. 입문서하고 참고서하고 차이점이 그런 거겠어요. 참고서는 일단 읽은 다음에 읽은 거고 입문서는 읽기 전에 읽는 건데 입문서만 한없이 읽다 보면 영원히 못 읽는 수가 생기니까 저는 입문서를 그렇게 추천하지는 않잖아요. 표준도서를 일단 읽고 그 다음에 뭐 엽기에 관한 표준도서가 어디 있겠습니까? 엽기는 그냥 엽기지. 자, 33장부터 31장까지가 세 친구들과의 대화, 세 개의 대화가 있죠. 대체로 봐서 10개 정도 챕터를 각각 하나의 대화식에 할당하고 있습니다. 이게 분량도 적당히 필요해요. 분량, 분량. 고전 텍스트들은 분량이라든가 이런 형식적인 측면에 굉장히 비중을 두고 신경을 써서 이렇게 메이킹을 하죠. 작업을 하죠. 친구들이 이제 오니까 이야기를 하면서 입술로 죄를 짓기 시작하니까 친구가 문제야. 아이, 이게 친구들하고 이게 뭘 하면 안 돼. 저 혼자 계속 있었으면 혼자 있으면 독실하게 경건을 지켰을 텐데 이걸 못 지켜버린 게 이게 심각한 문제인 것 같아요. 한번 생각해봐도. 그 다음에 어쨌든 32장에서 37장까지가 엘리우의 일방적인 연설이고 그 다음에 38장에서 42장 6절까지 야외와 요부 대화입니다. 야외와 요비 대화한 건딱요때뿐이죠 요때뿐이죠. 야외와 요비 대화는 딱 요만큼뿐입니다. 그리고 이제 자신을 저주하다가 자신을 저주하다가 저기 뭡니까 신에게 반항을 했는데 그 자기가 잘못한 걸 회개하고서 이제 신에게 무릎을 꿇는 부분 그게 이제 38장부터 나오죠. 그러니까 이제 야외가 야 임마 내가 얼마나 힘이 센 사람인 줄 알아 아, 사람이 센줄 알아 너이 까불면 안돼 이렇게 얘기 시작하는 게. 음. 38장부터 이렇게 나오죠. 이 정말 납득하기 어려운 그런 대화죠. 이 부분이 엽기의 최대의 그 엽기에서 제가 읽으면서 아, 최, 가장 그 어려운 부분 이건 도대체 난 모르겠다. 그냥 읽는다. 지금도 마찬가지 그냥 읽는다 하는 게 38장에서 42장 6절까지의 대화입니다. 어쩔 수 없어요. 그냥 이건 해명이 안 되는 부분이야. <웃음> 그냥 그 인생의 아이, 인생의 인생의 영원한 그 해명되지 않은 상태로 이건 레졸루션 S E R E S O L U T I O N 레졸루션 결단에 의해서밖에 받아들여지지 않는 리플렉션 성찰로는 안 되고 리플렉션으로는 안 되고 레졸루션으로만 되는 그런 영역이 있잖아요 그 영역인 것 같아요. 친구들과의 대화 세계는 그런저런 읽어지고 엘리우의 일방적인 연설은 그냥 한번 들어줄 만은 해요. 뭔 얘기인지. 그리고 틀린 말 하는 것도 아닌 것 같고. 그런데 자 어쨌든 요 구조 3장부터 42장 6절까지의 이 구조 요거는 그냥 알아둬야 되겠습니다. 
3장에는 요배 연설이 있어요. 저주와 한탄이 있어요. 아, 이게 이, 이 친구가 이게 참 만만치 않은데 첫째 대화에서는 일반적인 인과응보에 관한 이야기가 담겨 있습니다. 첫째 대화에는 이게 우리가 어떤 고난을 당했을 때 아, 이걸 어떻게 이해를 할 것인가? 일반적인 인과응보에 관한 생각을 먼저 하게 되죠. 내가 그거 안 하고 남탓하면 나르시시스트죠. 예. 나르시시스트. 그저 아주 심각한 그 악의 하나예요. 악이라고 하는 것 중에 가장 악, 악의 악의 속성이 여러 가지가 있는데 이걸 악이라고 한다 하는 게 이제 심, 그 심리학에서 정해놓은 게 있거든요. 근데 그 중에 맞아 가장 센게 뭐냐 나르시시스트예요. 나르시시스트 그 그거 위험하니까 위험하니까 조심해야 됩니다. 인과응보 얘기가 어, 얘기가 있다가 그 다음에 이제 11장에서 소바르가 우리는 신이 하고 있는 일을 이해할 수 없고 신의 자비에 대해서도 우리는 어떤 것도 알수 없다. 알수 없다로 끝나죠. 그래서 3장이 요배 저주와 한탄 이제 3장부터 11장까지 첫째 대화를 이렇게 살펴보면 이 부분이 이제 그 인광보에 관한 얘기 인광보에 관한 얘기 이 부분이 저는 가장 그 읽어볼 만한 부분이 아니었, 아닌가 이렇게 생각을 해요. 이 부분이 그냥 우리 뭐 그, 그렇잖아요. 우리가 생각하고 있는 게 인과응보적이지 않겠습니까? 그 다음에 이제 그 둘째 대화는 지나가고 제가 이제 14강에서는 저기죠. 셋째 대화. 제대화에 이제 여기 셋째 대화가 말하자면 신정론 악에 관한 문제 있는데 그래서 10, 14강은 14강은 정말 좀이이 이, 이 분야에 관한 한이 분야에 관한 한 그냥 가장 가장 널리 사용되는 일반적인 범용한 그런 설명인 인광보부터 시작해서 신정론까지 골고루 있기 때문에 요배가 하나에서 엽을 읽어서 내가 뭔가를 얻고자 한다. 그러면은 이 14강을 일단 좀 촘촘하게 읽고 그 다음에 엽기를 읽어보는 것이 어떠실까. 이게 제가 이제 제안하는 방법입니다. 3장부터 11장까지 내용을 이렇게 조금 보면 146페이지에 돼 있죠. 엽의 저주와 한탄. 이 저주와 한탄은 당연하죠. 남탓인 것 같지만 자기도 알수 없으면 남탓하는 수밖에 없지 않겠어요? 그렇죠? 저는 뭐 이게 정말 정말 잡담인데 저는 남탓은 좀안 하는 인간인 것 같아요. 그렇다고 해서 제 탓도 안 하고 세상 탓도 안 하고 남탓도 안 하고 제 탓도 안 하고 신의 탓도 안 하고 그냥 누구에게도 탓을 돌리지 않고 이 사태가 벌어졌구나 하고 한순간 약간의 깊은 깊은 열받음과 빡침 뭐 이런 것들이 있다가 그냥 하는구나. 이걸 해야 하는가 말아야 하는가를 생각하다가 해야 하는 거라 그러면 아무에게도 탓을 돌리지 않고 내 탓도 남 탓도 하지 않고 그냥 하는 그런 스타일의 인간인 것 같아요. 저는 그래서 묵묵히 그냥 하는 편인 것 같아요. 그리고 내가 변명도 하지 않고 변명도 하지 않고 뭐 그냥 좀 이상한 말로 그 뭐라고요 그걸 치장하려고 하지도 않고 
최근에 내가 어디서 누군가 써놓은 글을 봤는데 뭐아 요즘 음 공부를 열심히 안 하고 있네 먹고 사니즘 때문이다라고 좀 스스로 위안을 해봅니다 이런 말을 어디다 썼는데 그게 계속 아 이런 식으로 말하는 건좀 곤란하지 않아? 막 그런 생각이 계속 드는 거예요. 아, 먹고 사니즘에 안 걸려 있는 사람이 어디 있어? 그러니까 그런 거 먹고 사니즘에게 탓을 돌리는 거 이거 진짜 그러거든요. 제가 그래서 진짜 싫어하는 게 그게 그 작가 김은 있잖아요. 그 무협지 쓰던 아버지를 둔 김은 이게 뭐 밥벌이에 뭐 어쩌고 얘기하는 아 진짜 저. 밥벌이 안 하는 인간이 세상에 어디 있어요? 다집앞 벌어먹자고 하는 하는데 그걸 피 그것에다가 뭐 괴로움이니 뭐니 기본값이에요. 숨쉬기의 괴로움 이렇게 말하는 사람이 어디 있습니까? 중환자실에 들어간 사람 아니면 숨쉬기의 괴로움이라는 말을 할수 없잖아요. 그러니까 먹고 사니즘 밥벌이 똑같은다는데 정말 힘든 것 같아요. 그걸 못못 못 받아들이겠어 제가. <웃음> 저하고 친하게 지내는 사람은 없지만 어쨌든 저하고 좀 친하게 지내고 싶으면 그 얘기는 하면 안될것 같아요. <웃음> 죄송합니다. 말도 안 되는 실, 이건 실존적인 것도 아니고 짜잘한 아주 인간 인간 좀시적 어떤 그런 음. 어쨌든 욕과 새 친구의 첫째 대화를 도식으로 만들어 보면 욕의 저주와 한탄이 있고 그 다음에 인광보에 대한 엘리바지의 일반적인 논의 인광보를 얘기했는데 갑, 거기다 대고 또 욕은 저주와 한탄을 하죠. 이럴 바는 내가 나를 뭐 어떻게 스스로를 자기 파괴를 요구하고 그 다음에 인과응보에 대한 빌닷의 논의가 있는데 요비 신에게 미움을 받았다고 확신한다. 인과응보 얘기는 나오는데 신에게 미움 받았다. 신에게 그러면 미움 받은 게 인과응보인가? 그런 생각을 하죠. 그러다가 소바르가 신의 불가지성에 대한 논의를 합니다. 신의 불가지성. 요비 이제 아 이게 이제 제가 이제 요 엽기에서 이 엽기 이문고중 아니 문학고정강의 엽기 이 부분에서 지금 대화 부분을 촘촘하게 읽는 3장이죠. 3장 1절에서 10, 10절까지를 촘촘하게 읽는데 요 부분은 이제 다음 시간에 토요일에 또 한번 읽어 보겠습니다. 오늘은 여기까지. 네. <웃음>